0: Und zwar, hallo, 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 wie schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast heute. Diese Folge wird free sein, for free, also all diejenigen, die kein Abo bei uns haben, können diese Folge einfach so anhören und ein bisschen reinschnuppern, wie sich das bei uns so anhört. Und zwar yes. wird das heutige Thema um Fake Spirituality gehen. Ich bin die Karin, ich bin Theta-Healing-Practitioner und arbeite vorwiegend mit dem Thema männlicher und weiblicher Energie, Thema Beziehung und Ängsten zusammen und heute ist auch wieder mit dabei die liebe
1: Lydia, hi und ich arbeite auch als Theta-Healing-Practitioner und ich lege Tarotkarten, arbeite auf Festivals, mache innere Kind-Workshops und beschäftige mich gerade viel mit Heart-Opening und Beziehungsthemen. Oh, sehr spannend und wir haben schon ein bisschen gequatscht vorher, wer uns kennt, weiß,
0: wir quatschen viel und lange, <lacht> aber wir haben heute Deadline, weil die Kinder kommen halb zwölf, das bedeutet, ich muss noch Mittagessen kochen und wir haben jetzt noch gute 40 Minuten für diese yes. Podcast-Folge und wir haben schon ein bisschen äh, uns ausgetauscht im Vorfeld, worüber wir sprechen werden, ein paar Punkte ausgetauscht, ich kann das sagen, es wird eine richtig geile Folge. Ähm, für all diejenigen, die uns schon lange nicht mehr gehört haben,
1: es ist es richtig, richtig toll. Auf jeden Fall. Dann würde ich hier gleich mal ganz hoch stapeln und anfangen. <lacht> und zwar, ähm, um zu klären, was Fake Spirituality in unseren Augen ist, müssen wir natürlich auch erstmal klären, was Spiritualität im Allgemeinen überhaupt in unseren Augen ist und das können wir dadurch auch ein bisschen entmystifizieren. Oft hat man das Gefühl, Spiritualität sind Leute, die meditieren, die Yoga machen, die weiß ich nicht, High-Frequency-Reden, bla bla bla, die so wie so kleine Schmetterlinge um die Welt fliegen und ähm, ja irgendwie in ihrer eigenen Welt sind. Aber eigentlich ist Spiritualität ein ganz grundlegender, einfacher Prozess von Bewusstwerdung. Für mich bedeutet Spiritualität nichts anderes als Bewusstwerdung von allem. Also von den Licht- und Schattenseiten von allem, das heißt auch, in einem selber, manchen Menschen sind eher ihre Lichtseiten bewusst, die wissen, was sie gut können, aber gucken ihre Schattenseiten nicht an, werfen die unter den Tisch. Andere wiederum haben gar keinen Selbstwert, die kennen nur ihre negativen Seiten äh, oder auch nur einen Teil ihrer negativen Seiten, aber vergessen ihren Selbstwert, ihre guten Seiten, ihre Lichtseiten oder ihre eigene wahre Größe, trauen sich nichts zu. Und sich dem beiden bewusst zu sein, ist eben ein Bewusstwerdungsprozess, aber nicht nur bei sich selbst sondern auch in Bezug zu allen anderen, in Bezug zur Welt, in Bezug zur Natur, zu den Tieren, zu dem Job, zur Bestimmung, zu anderen Menschen und eben auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, in Beziehung zu der Energie, die manche Gott nennen, die andere äh, Universum nennen, Source, Quelle, ähm, Liebe, äh, Energie in uns. Also diese alles verbindende Energie, diese, in die, diese, diese Seele, die in uns allen fließt, die durch uns durchfließt, die überall zu finden ist, diese Liebe, was auch immer. Also es ist egal, wie du es nennst. Und das, sich dieser Energie bewusst zu werden und eine Beziehung mit dieser Energie aufzubauen, das gehört auch zur Spiritualität. Und in diesem Ganzen eben bewusste Entscheidungen zu treffen. Also nicht einfach nur in Anführungszeichen spirituelle Dinge zu tun, wie zum Beispiel zu meditieren, vegan zu sein oder... Ähm, liebevoll und offen zu sein, sondern dich bewusst für etwas zu entscheiden. Du kannst dich auch bewusst dafür entscheiden, nicht zu meditieren und bewusst dafür entscheiden, nicht vegan zu sein und trotzdem spirituell sein, weil du eine bewusste Entscheidung getroffen hast. Ja,
0: ja voll. Also ich kann es nur so äh, unterschreiben, was äh, Lydia da gesagt hat. Ich finde auch, für mich ist Spiritualität, also wo ich in die spirituelle... Welt so mich begeben habe oder mich dafür geöffnet habe, vielmehr, weil ich bin ja schon immer in der spirituellen Welt gewesen. <lacht> Aber dieses Erkennen dieser Energien, dieser Schwingung von allem, was ist und dadurch zu erkennen, dass wir alles eins sind. Also ich bin ein Teil von dir und du bist ein Teil von mir. Wir sind alle eins. Wir sind nicht Separat. Wir sind nicht ich alleine, sondern alles, was ich tue, wie ich denke, hat einen Einfluss auf alles in meinem Umfeld und alle, die in meinem Umfeld sind und alles, was in meinem Umfeld ist, beeinflusst wiederum mich. Also wir sind alles eins und wir sharen das. Und diese Erkenntnis hat, ist auch das, was Lüdi gesagt hat, zu dieses Bewusstsein mit dieser Verbundenheit von jedem selber. Und mhm. dabei auch zu erkennen, dass alles, was im Außen stattfindet, ein Spiegel meiner selbst ist. Ja. Und auch das ist für mich Spiritualität. Gewisse würden sagen, das ist vielleicht Persönlichkeitsentwicklung, aber für mich geht das auch in die Spiritualität rein, zu erkennen, wer bin ich eigentlich und zu erkennen, dass das, was im Außen ist, die Spiegelung ist, was in mir drin abgeht. Total. Und das wiederum sind diese Energies, diese Feinfühligkeit zu fühlen. Was gibt es da noch mehr, als was meine Augen sehen? Weil wir haben ja verschiedene Sinne. Diese Hellsinne, Hörsinne, das Hellwissen. Ähm, die ganzen Sinne, die wir haben, wirklich zu integrieren, ist für mich auch Spiritualität. Die Verbindung zur Schöpfung zum Universum. Äh, das bedeutet für mich Spiritualität. Genau, also diese wirklich mhm. diese Energies zu, zu fühlen, mich in dieses Bad einzu, einzulassen.
1: Ja,
0: voll schön. Ja, und früher habe ich einfach noch so, so zum Teilen, was ich für mich früher Spiritualität war, für mich war früher Spiritualität äh, die Bibel und
1: mhm. Gott. So. Ja, also,
0: <lacht> und, und, und das ist so groß beschrieben, aber eigentlich war für mich dann auch underneath dem Ganzen das zu tun, was in der Bibel steht, dass das Spiritualität ist. Also ja. die ganzen zehn Gebote, diese zu befolgen, wenn ich diese äh, missachte, bin ich ein schlechter Mensch. Das war für mich lange Zeit die Realität, wie ich für mich Spiritualität gelebt habe, geglaubt habe, es ist die Wahrheit. Und ich möchte hier auch noch mal sagen, es gibt kein richtig und kein falsch, no judgment für diejenigen, die im Christentum leben, die Christentum äh, für die Christentum richtig ist. Ich habe für mich gemerkt, dass sich das nicht allein anfühlt. Ähm, aber darauf werden wir auch noch eingehen. Wir haben nämlich fünf Punkte für euch vorbereitet. yes die genau zu dem Thema passen, was für uns Fake Spirituality ist.
1: Genau, also wir haben quasi fünf toxische Entwicklungen der Spiritualität aufgezählt.
0: Also zum Punkt 1 ist, äh, zu sehr ins Extrem rutschen und die Realität aus den Augen zu verlieren. Ja. Also wirklich so auch diese, wie ich das so verstehe, entweder alles muss nur positiv sein oder alles ist nur so im Negativen. Und ähm, auch dieses Gefühl von Menschen, die vielleicht das sagen, sie seien sehr spirituell und man darf jetzt keine negativen Gefühle mehr fühlen, muss immer nur lachen, alles ist doch positiv, alles ist doch super, immer nur in diesem äh, überschwänglichen Gefühl von glücklich sein zu sein. Ähm, den negativen, dunklen Gefühlen keinen Raum, Platz mehr ge zu mhm. geben. Und was ich für mich da einfach sagen kann, ist, die, die, die Welt besteht aus Dualität. Wir haben Tag- und Nacht, wir haben, ähm, dadurch entsteht auch immer Schatten. Also durch Tag und Nacht, durch die Sonne, da entsteht ja auch immer ein Schatten. Und ich sage auch immer, umso größer die Sonne, so größer ist auch den Schatten, den man halten darf. Ying und Yang, Ebbe und Flut, äh, männliche, weibliche Energie. Es gibt immer diese zwei Polaritäten vom Plus- und Negativpol, die sich anziehen oder eben abstoßen. Und so sehe ich das auch in der Spiritualität, dass es nicht nur dieses eine gibt. Dass man genauso ja. die dunklen Schatten anschauen darf. Ich rede nicht davon, dass man darin suhlt, aber dass diese ein Teil davon sind, ein Teil diese zu sehen, diese zu anerkennen und daraus aus diesen Dingen weiterschreitet, weiter an sich arbeitet, weiter in Heilung geht.
1: Voll. Ja. Und eben auch diese Unfähigkeit eben in einer normalen Welt zu leben, die ganz oft durch diese Extreme entsteht. Also mir ist aufgefallen und ich bin selbst natürlich auch in diese Extreme gerutscht. Ich bin auch ein Mensch, der gerne mal Extreme ausprobiert. Mhm. Und ähm, es gibt auch in einem tollen Buch, da ist das Guide erklärt, dass man quasi im, in einem spirituellen Weg und durch Bücher manchmal Extreme beschreibt, nur um den aus einem anderen Extrem rauszulocken. Also zum Beispiel, wenn man ganz stark gegen den Materialismus geht, dann äh, ist es oft nur, um ähm, ähm, den Menschen aus der Reserve zu locken, aus dem Kapitalismus ein bisschen rauszuholen. Man will aber eigentlich die Mitte finden. Das die Mitte, in der alles, äh, die Medi, die Meditation ist in der Mitte sein, jenseits von Gut und Böse quasi, dass man weder dem einen noch dem anderen zu viel Raum gibt. Und da habe ich auch äh, gestern oder vorgestern, ich glaube vorgestern, mit meinem Partner darüber gesprochen. Genau darum geht es eigentlich, dass zum Beispiel auch Dieter Lange, Dieter Lange hat auch über, die, äh, über das Konzept von Ehe gesprochen und dass die Hochzeit, also die Hochzeit, die Hochzeit eigentlich so von wegen, das ist der beste Tag eines Lebens und danach geht es nur noch bergab, deswegen heißt es auch so. Also er redet quasi auch negativ in Form von manchen extrem aber ist aber selber trotzdem verheiratet. Also das heißt nicht, dass nur weil man, bei etwas den, den schlechten Punkt betrachtet oder den guten Punkt betrachtet oder sehr extrem geht, dass man deswegen auch nur die eine Seite sehen soll, sondern eben immer beide Seiten betrachten muss und sich das Beste rauszieht, weil man braucht eben auch materielles Geld, um zu überleben, um Spiritualität zu teilen, um dich selbst am Leben zu halten, deine eigene Fähigkeit überhaupt zu unterstützen. Du kannst nicht ohne Materielles, ohne Essen, Trinken, Wohnung und so weiter leben und in deiner größten Stärke sein. Und das ist eben auch der Punkt, in allen anderen Sachen, auch mit Veganismus, darüber haben wir auch gesprochen. Ich war eine Zeit lang sehr extrem vegan, ich bin jetzt seit circa sieben Jahren vegan und ich habe sehr krass so gelebt, vor allen Dingen, als ich mit zwei Mitbewohnern in einer WG gewohnt habe, die ganz, ganz krass vegan, bio, mehrsalzfrei äh whatever waren und wenn man da nur einmal von abgewichen ist, von einem dieser Punkte, war das ein riesen, wie so ein riesen Vertrauensbruch. Also es war extrem ja. krass, sobald man nicht mehr 100% irgendwas gemacht hat. Ich weiß noch, wie wir mal einen riesen Streit hatten, weil ich aus Versehen Meersalz im Essen hatte, weil ich, ähm, ich habe so eine passierte Tomatenmarkpackung gekauft ähm, und ich dachte, die wäre einfach nur mit passierten Tomaten und da war da irgendwie 0,3% Meersalz drin oder so. Und dann hatten wir eine richtige Grundsatzdiskussion in der WG, von wegen, ich darf nicht mehr für die anderen kochen und so, also weil, ich sie, vergif, weil ich sie vergifte. Also Oha, kein hilft. Scherz. Ich, also dieses ins Extrem rutschen habe ich sehr stark erlebt. Und ich bin selber auch ins Extrem gerutscht, auch durch den Veganismus und durch andere Dinge. Ich habe selber auch angefangen, dadurch Menschen abzuwerten, weil ich zu sehr im Extrem war. Also Menschen auf der anderen Seite. Und ich meine, jeder, der nicht im Extrem lebt, ist ja dann im Endeffekt auf der anderen Seite wenn du im Extrem bist, dann bist du ja am Ende. Das heißt, alles andere, was nicht im Extrem ist, ist dann schlecht. Genau. Und deswegen habe ich zum Beispiel bewusst angefangen, nicht mehr 100% vegan zu essen. Und ich fühle mich so wohl damit. Und ich weiß, die veganpolizei ist jetzt wahrscheinlich ziemlich wütend. <lacht> Aber ich habe es wirklich für mich mehrmals reflektiert und gemerkt, okay, vielleicht gibt es wieder eine Phase in meinem Leben, wo ich wieder 100% vegan sein will. Jetzt bin ich so zu 95% vegan. Wenn ich aber hier und da mal irgendwas esse, was nicht 100% vegan ist, oder ich im Urlaub ähm, auch was esse, was nicht vegan ist, dann fühle ich mich damit total allein. Ich kann das akzeptieren, auch wenn ich weiß, dass es äh, noch besser und noch perfekter geht. Aber das hat mich so geholfen, aus diesem Extrem rauszukommen und auch aufzuhören, andere zu verurteilen. Ja. Mhm. Mega oh, warte, ein, ein Punkt, einen Punkt habe ich noch. Sorry, das ja, bitte. passt noch gut dazu. Das werde ich kurz fassen. <lacht> Sorry. Und zwar, ähm, das hat Osho, glaube ich, beschrieben in einem Buch, es nützt auch nichts, wenn du irgendwie ein Guru bist, der oder, oder ein, weiß ich nicht, angesehener äh, Mensch, der total spirituell ist und irgendwo auf einem Berg wohnt, wo du gar nicht reflektiert, äh, wo, du, wo du gar nicht konfrontiert bist mit den ganzen Sachen der Welt, mit dem ganzen Materialismus, mit den ganzen westlichen Sachen, mit den ganzen Problemen, mit den Liebesthemen, mit dies und das. Wenn du alleine bist, Single bist und komplett im, äh, in dem, Abstand von allem, was Versuchung ist, lebst und das spirituell sein kannst, what the fuck kann jeder Mensch, wenn er gar keine yes, Versuchung yes, hat. Unterschreibe ich In 100%. der normalen Welt, im Westen, mit den ganzen Problemen, mit den Beziehungsproblemen, mit dem Materialismus, mit dem Morgensaufstehen, mit den Depressionen, das dann zu schaffen, eine Spiritualität zu entwickeln, bewusst zu sein, das ist für uns das, was wirklich Spiritualität bedeutet. Das ja. Sehe ich
0: genauso. Weil allein sein, du hast ja eben, wie schon vorher gesagt, nicht diesen Spiegel du hast nicht dieser Spiegel ja, der anderen Menschen, weil du bist ja nur mit dir selber und mit dir selber zu sein, kann, kann eine Zeit lang herausfordernd sein, aber man kann das sehr schnell lernen, allein zu sein. Und es ist viel einfacher, allein zu sein als in Beziehung, wenn man das einmal erkannt hat. Ja. Wir haben das Gefühl, ja. es ist einfacher zum Beispiel, in Beziehung zu sein, aber in Wirklichkeit ist das eine echte Herausforderung. Mhm. Ähm, und ich wollte auch noch auf einen Punkt eingehen und zwar auf, ähm, auf den Materialismus und auf Geld und Fülle. Ich habe auch öfters mal Klienten bei mir, die, die sehr spirituell sind, aber kein Geld anziehen. Und sie fragen sich, warum ziehe ich kein Geld an?
1: Mhm.
0: Und wenn wir tiefer blicken und in die Arbeit gehen, sehen wir, dass es oft daher kommt, dass sie sich die Fülle in der Energie des Geldes oder in der Energie des Materialismus nicht erlauben weil sie im, in diesem Denken sind, ich bin ja spirituell, ich bin ja schon in Fülle, ich habe ja alles und die Menschen verurteilen, die Geld haben, mhm. die Materialismus besitzen. Also geht man eigentlich in die Verurteilung des Anderen und wenn man in Verurteilung ist gegen etwas, dann zieht man das auch nicht an, dann zieht man keine Fülle an Geld an und auch natürlich auch nicht an Materie. Aber das zu erkennen ähm, ist für viele auch ein krassen Aha-Moment, zu sehen, ah ja, stimmt, äh, Geld und Materie ist is Energy und die darf auch in meinem Leben sein, genauso wie die Fülle von Liebe, Vertrauen, Geborgenheit und so weiter. Das alles, was dazu gehört in unserer Welt, auch das Materielle und das Materielle, äh, ohne das Materielle abzuwerten. Dass das was Schlechtes ist und auch die Menschen ähm, so sein zu lassen, die Materie besitzen. Und ich sage das ja. jetzt aber im Gesunden. Natürlich gibt es da auch das Ungesunde, aber wir reden jetzt hier von Gesunden, sonst würde das nochmal heftig
1: abdriften, wenn wir da voll ja, einsteigen würden. Um, ich glaube, um das abzuschließen, ist einfach, alles ist irgendwo gesund, wenn es nicht ins Extrem geht. Ich glaube, alles hat einfach einen positiven und negativen Aspekt im voll. Grunde der Dualität. Jeder Mensch ist auch positiv und negativ. Du wirst in deiner größten Schwäche Menschen treffen und die werden von dir denken, du bist eine toxische Person. Dann wirst du in deiner größten Stärke Menschen treffen und die werden denken, du bist eine gute Person. Aber eigentlich bist du beides. Und damit kann ja. wir das, glaube ich, ganz gut abschließen. Und das, das, bringt, uns auch zum <lacht> ja, genau. das bringt uns eigentlich auch zum nächsten Punkt, der gut passt. Und zwar Punkt 2 der toxischen Entwicklung der Spiritualität ist, wenn wir Menschen nicht mehr so akzeptieren, wie sie sind oder halt auch in ihren Schattenseiten, und wenn wir uns dadurch besser fühlen als jemand anderes, ja. weil wir an uns gearbeitet haben. Das ist ja. der größte Bullshit. Egal, wie viel du an dir gearbeitet hast, du bist niemals besser als irgendjemand anderes. Und das kann sich für das Ego ein bisschen schwierig anfühlen. Es ist ja auch ein Ego-Tod, weil das Ego möchte ja überleben. Das Ego möchte denken, dass es irgendwo besser ist als alle anderen, weil das Ego lebt im Mangel. Das Ego denkt, ich muss überleben, weil nicht für alles genug Platz, genug Raum, genug Erde. Auch jetzt sind wir damit konfrontiert, ganz stark. Ja, diese Welt geht unter, wir werden alle nicht überleben. wir müssen gucken, wir müssen Raumschiff bauen, wir müssen dies und das und das. Die sind ganz, ganz krass geprägt auf den Mangel. Und eigentlich dürfen wir erkennen, dass niemand besser ist als jemand anders, sondern dass jeder einfach nur einen anderen Weg geht. Und äh, als ich in meiner alten WG war... Und ich habe meine wg bildbewohner sehr geliebt. Also ich habe wirklich eine ganz, ganz tiefe Liebe für die empfunden und die auch für mich. Aber die Schattenseiten wurden gar nicht mehr akzeptiert. Also sobald ich irgendwas gemacht hatte, was nicht in ihre Bild passte von ihrer, ihrem Weg der Spiritualität, wurde ich direkt verurteilt und alle anderen im Umfeld auch. Und eigentlich war niemand mehr gut genug, ihnen das Wasser zu reichen. Also alle meine Freunde waren nicht gut genug und irgendwann war ich auch nicht mehr gut genug für sie. Und genauso habe ich auch angefangen, andere Menschen zu verurteilen. Ich habe mich komplett in dieses Bild auch, also ich habe tolle Sachen durch sie gelernt, aber ich bin auch sehr ins Extrem gerutscht, sehr hochnäsig geworden. Und äh, zum Beispiel habe ich einmal, also einmal, wo ich abgelehnt wurde, hier ein Beispiel, ich habe einmal von äh, WMF ein Küchengerät gekauft, weil unser anderes Küchengerät irgendwie kaputt war und dann habe ich ein neues gekauft, das davor war auch von WMF und ich habe das dann gekauft und dann kam ich nach Hause und ich dachte, ich habe hier gerade was investiert, was hochpreisig ist, was ich alleine bezahlt habe für diese WG. Und auf der anderen Seite kamen einfach nur zwei richtig in, tief enttäuschte Gesichter, die meinten, ja, also ich weiß, du hast da jetzt was investiert, aber also das ist nicht gut, dass du WMF gekauft hast. Ich würde, es wäre eigentlich besser, wenn du es zurückbringst. Und äh, wir finden es nicht gut, dass wir jetzt Teil davon sind in unserem Haushalt, dass wir das unterstützen dass wir jetzt so eine schlimme Organisation unterstützen. Und ich so, halt, stopp, was geht ja eigentlich ab? Das Gerät vorher war auch von WMF, das habt ihr ohne, dass es schlimmer benutzt. Nur weil ich das jetzt neu geholt habe, ist es jetzt schlecht. Und dann so, ja, du hättest es ja gebraucht kaufen können. Ich so, gebraucht? Okay, dann hat es jemand anders benutzt und jetzt von einer Person, bei der es nicht okay war, dass sie es hatte, weil sie es neu gekauft hat, ist es jetzt in unseren Haushalt gekommen, dann ist es okay, weil es gebraucht war. Also What the fuck? Also es waren solche Diskussionen, das waren solche ganz schlimmen Diskussionen, wo du wirklich eigentlich merkst, okay, ich habe ja eigentlich gerade Liebe gegeben, ich habe gerade investiert für eine, für die WG und vielleicht war es nicht die allerbeste und nachhaltigste Entscheidung, aber darum ging es ja gar nicht. Es ging ja gerade darum, dass ich Liebe gegeben habe und dafür wollte ich eigentlich anerkannt werden auch in diesem Tun. Und dann hätte man sagen können, hey, wow, danke, dass du das gekauft hast, finden wir richtig toll, ähm, aber nächstes Mal würden wir uns wohler fühlen, wenn du zum Beispiel von der und der Marke was kaufst. Das wäre ein ganz anderes Gespräch gewesen, aber es war die ganze Zeit so in diese Richtung. Und genauso habe auch ich angefangen, dass ich einen Menschen verurteilt habe, dass ich dachte, auch wenn die Person sich besser ernähren würde, dann wäre sie auch nicht so dick oder dann würde sie. Oh yes. Also ich bin da auch komplett reingerutscht oder würde sie sich besser fühlen. Wenn jemand zu mir kam und ein Problem hat, habe ich immer erstmal gesagt, werde erstmal vegan, bevor wir weitersprechen. Also, <lacht> weil so, es ja aber, weil es ja auch, da ist ja auch irgendwo die Wahrheit drinnen, Also das ist ja das Ding. Alle Argumente, mit denen Menschen argumentieren, besitzen immer einen Funken Wahrheit. Und ähm, auch da steckt ja irgendwo die Wahrheit drin, dass Veganismus erstmal ganz, 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 ganz vielen Sachen hilft, aber trotzdem alle anderen Punkte auch betrachtet werden müssen. Und ich habe mich auch irgendwann besser gefühlt als andere Personen und war äh, in einem Ego drinne, obwohl ich eigentlich dachte, ich habe Ego verloren, weil ich viel mehr Ego behaftet als vorher. Äh, ja. Und gleichzeitig <lacht> dachte ich, ich bin voll spirituell.
0: Das ging spannenderweise auch so, wo, wo wir begonnen haben, vegan zu leben, kam ich plötzlich in diese Spirale von, äh, seht ihr das alle nicht, wie gut Veganismus für euch sein würde? Also begreift ihr das nicht oder habt ihr einfach Tomaten auf den Augen? <lacht> das war auch so krasses Ego, der krasse Ego-Trip, wie du das beschreibst. Bis ich dann erkannt habe, also ich war dann auch so in diesem... Bisschen so in diesem Korrekturmodus, ne? wenn mit, mit jemand anderem äh, diesen Belehrmodus, dass sie sagte: Ja, das, deshalb ist es besser, deshalb ist es besser, überlegt doch mal auch vegan zu werden. Äh, bis ich dann erkannt habe, dass sich so viel mehr geändert, wenn ich einfach in Liebe das lebe, was für mich stimmt, ja, und dadurch eigentlich das viel krassere Vorbild für alle anderen bin weil die gesehen haben, ach krass, sie können sich als Familie vegan ernähren. Wie machen sie denn das? Und dann kamen die Interessen, dann wollten die Leute wissen, wie machen wir das? Wie haben wir das gelernt? Wie machen das die Kinder? Wie machen wir das mit den Kindern? Aber auch da wieder von diesem von diesem Trip runterzukommen, das ist auch so eine Spiritualität. wenn mal, Also wenn man in dieser Bubble drin ist, von, äh, auch von dieser Spiritualität, kann es halt auch gefährlich sein, dass man das zu überhängt. Und das Gefühl hat, alle müssen jetzt in diese in dieses Gefühl. Und ja. so, nur das ist richtig, wie sich Spiritualität anfühlt für einen. Dabei gibt es einfach Tausende, also so viele Menschen, wie es gibt, so viele verschiedene Wege gibt es an Spiritualität. Yes. So, und who am I to judge? Was ist richtig und was ist falsch? Ich, ja. ich, ich kann nur für mich selber sprechen und auch für mich selber immer wieder neu entscheiden. Was fühlt mhm. sich für mich richtig an? Was darf sich verändern? Was fühlt sich vielleicht für mich nicht mehr gut an und was darf ich gehen
1: lassen? Auch ein Thema Spiritualität. Total. Und ja. da auch genauso gut aufzupassen für sich. Also natürlich kann es sein, dass du in einem Thema gerade mehr Wissen hast, dass du in einem Thema gerade wirklich schaffst, bewusster als ein anderer Mensch zu leben. Aber das heißt nicht, dass du irgendwo besser bist. Und ähm, dieser Satz, den ähm, muss man auch sehr sorgfältig wählen, ja. wann und wie man den sagt. Wenn man zum Beispiel sagt, ja, der ist ja noch nicht so weit oder du bist noch nicht so weit. Oh. Was wagst du dir das zu beurteilen? Ich habe genau. diesen Satz oft schon gehört, aber ich war selbst auch schon in der Position, den zu sehen und zu fühlen. Und manchmal hast du das wirklich zum Beispiel, hatte ich den, ähm, keine Ahnung, du hast äh, das Thema Verbindlichkeit, zum Beispiel war jetzt auch aktuell so jemand, eine Person ist, bereit, in die Beziehung zu gehen. Die andere ist noch nicht bereit, in die Beziehung zu gehen. Okay, sie ist noch nicht bereit. Aber zu sagen, sie ist in irgendwas noch nicht so weit, ist einfach, eine, äh, eine, eine, einfach nur eine Interpretation der Sache. Und da muss man sehr stark aufpassen, ähm, wie man das eben benutzt. Das heißt, ja, das ist eigentlich auch so ein Einsatz. Ich bin irgendwo besser als du. Und wir stehen einfach nur an anderen Punkten. Wir haben Dinge anders verstanden. Und wenn man sich einmal damit auseinandergesetzt hat, dass man eigentlich... Wenn man einen Punkt, gerade wenn man denkt, dass man ihn verstanden hat, noch mal von der anderen Seite betrachtet, plötzlich gar nicht mehr verstanden hat oder noch mal ganz neu verstehen kann, dann weiß man auch, dass man eigentlich nie ausgelernt hat. Und dass eine andere Meinung einen voll weit bringen kann, wenn man sie zulässt und nicht einfach damit abstempft, du bist noch nicht so weit wie ich.
0: Ja. Mhm. Mega. Dann lassen Sie doch zu Punkt 3 rübergehen. Und das ist der Punkt krasser Selbstverbesserungsdrang. Also dieses Gefühl, wenn man in spirituelle in dieser spirituellen Szene ist, einfach nie gut genug zu sein. Immer das Gefühl zu haben, ich muss jetzt noch das machen und ich muss jetzt jeden Tag zehn Minuten meditieren. Ich muss jetzt eben immer vegan mich ernähren und alles komplett richtig machen. Wenn ich das und das tue, dann wird meine Spiritualität ich kann es gar nicht mehr aussprechen, meine Spiritualität, noch tiefer, <lacht> noch ausgeprägter und so weiter und so weiter. Also auch wieder dieser Standpunkt von Mangel. Und da ins Wissen zu kommen, wir sind immer komplett genau so und wo wir sind, ist es genau richtig. Wir sind wertvoll mit all dem, was wir haben und sind genau an dem Punkt, wo wir sein sollen, ohne im Mangel zu sein. Also das, wie, wie du vorhin schon gesagt hast, es gibt nicht einen Mensch, der ist besser oder der ist schlechter. Das gibt es nicht. Ja, also auch diese Angst, vor, diese Angst vor Fallen, also diese Angst vor dem Fallen, ich könnte auch, kann dann auftreten, ich kann nicht genug sein, wenn ich mich jetzt in der spirituellen Szene nicht noch mehr auslebe, nicht noch mehr integriere und man sieht vielleicht auch auf Instagram, wird das ja richtig auch gepusht, wenn man in dieser Bubble drin ist, wird es ja einem auch suggeriert, du bist nicht gut genug, wenn du äh, nicht jeden Tag journalst, meditierst und dann wie auch so diesen Re Respekt davor hast, überhaupt weiterzugehen in der Spiritualität, weil du Angst hast, oh, eigentlich bin ich doch spirituell, wenn ich jetzt so und so handle, dann könnte das vielleicht sein, dass das nicht mehr spirituell ist und ja, diese Angst auch von, vor Karma, dass man etwas Falsches tut und danach dafür bestraft wird oder eine Krankheit daraus anziehen könnte. Angst vom Versagen, Angst vom nicht gut genug zu sein, auch nicht transparent und offen zu fehlen oder zu Dingen zu stehen, die man halt zu einem anderen Zeitpunkt anders gewählt hat.
1: Voll. Und auch, dass man davon wieder, man darf immer wieder von seinem Punkt abweichen, man darf immer wieder seine Meinung ändern. Ja, man immer muss nicht Also die, die einzige Konstante im Leben ist eben die Veränderung. Und ja. wenn du dir vornimmst, ich muss jetzt jeden Tag oder ich möchte jetzt jeden Tag Yoga machen und du schaffst es einen Tag nicht und du dich dann dafür verurteilst, dass du es einen Tag nicht geschafft hast oder sogar zwei Tage oder du hast jetzt doch mal Käse gegessen, obwohl du vegan bist, wenn du dich dafür verurteilst, dann hörst du auf, in Liebe zu sein, weil du wieder dich selbst weniger akzeptierst und dadurch auch wieder andere weniger akzeptierst. Und diese, in Anführungszeichen, Dunkelheit, in denen ich akzeptiere. akzeptierst, das ist ja nicht mal eine Dunkelheit, nur wenn man das einen Tag nicht geschafft hat. Und ich habe ganz oft das gehabt, dass ich mir vorgenommen habe, jeden Tag das zu machen oder dies oder das. Und ich hatte einen ganz krassen Wachstumsprozess im letzten Jahr, wo ich damit aufgehört habe, mir etwas täglich vorzunehmen. Ich habe einfach nur gesagt... Generell möchte ich gerne Yoga machen, generell möchte ich sehr gerne Buch lesen, generell möchte ich gerne Sport machen und generell möchte ich gerne an Retreats teilnehmen und meditieren, aber ich mache nichts mehr jeden Tag, gar nichts davon. Auch mein 6-Minuten-Tagebuch, das mache ich dann mal wieder 60 Tage am Stück, dann mal wieder eine Woche nicht, manchmal mache ich es zwei Wochen, dann drei Tage nicht, manchmal mache ich es jeden Tag, es ist ganz unterschiedlich wie sich das ausübt. Und ich habe erst habe ich alles immer im Extrem versucht und habe ständig, bin ich wieder an meine Grenzen gekommen und bin immer wieder in die Enttäuschung gekommen. Ich hatte immer wieder Angst zu versagen. Ich hatte immer wieder Angst, dass es nicht genug ist äh, und dass ich das alles nicht schaffen kann. Und jetzt habe ich es aber geschafft, einen ganz anderen Weg zu gehen, indem dem ich einfach mich, gar, mich zu gar nichts mehr gezwungen habe. Und plötzlich habe ich es geschafft, alles einzeln zu integrieren. Es kam so ein ganz schleichender Prozess von, jetzt lese ich wieder viermal die Woche Buch ungefähr. Ich gehe ein- bis zweimal die Woche oder vielleicht auch dreimal die Woche zum Sport, mit Yoga auch ein bisschen dazu. Ich schreibe mein 6-Minuten-Tagebuch, so oft es geht, aber nicht immer. Ich beantworte meine Chats bei WhatsApp, ich mache dies. Ich versuche alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen, aber indem ich mich jeden Tag neu entscheide, was ist heute dran, was möchte ich heute, was schaffe ich heute, was tut mir heute gut und nicht mehr aus einem, ich muss das heute tun. Manchmal meditiere ich jeden Tag, manchmal meditiere ich drei Wochen gar nicht. Scheißegal. Und es ist nicht für jeden der beste Ansatz. Andere wollen gerne diese Regelmäßigkeit da drin haben. Und das ist auch voll okay. Aber für mich war es ein ganz krasser Weg der Heilung, mir nichts mehr fortnehmen zu müssen, sondern es nur noch dann zu machen, wenn es sich für mich gerade richtig anfühlt und mein Body, Geist und alles damit aligned ist und nicht. Weil ich denke, dass die Gesellschaft oder die Spiritualität das von mir erwartet oder ich das selbst von mir erwarte. Ja.
0: Ja, ich finde das so schön, als Beispiel auch ein Kind darzunehmen, also ein kleines Kind. Ne? Kinder sind die, ich finde, Kinder sind die, für mich die spirituellsten Wesen, die es gibt, weil die, die sind einfach. Ne? Also die leben das, was, sie, was ihnen gerade passt, die sind komplett ehrlich, die sind aufrichtig die leben in den Tag und die sind im Jetzt. Die sind nicht in der Vergangenheit, die sind nicht in der Zukunft. Das könnte morgen in einem Jahr passieren oder was war vor vier, fünf Wochen, sondern die leben im Jetzt. Und das immer wieder, das sehe ich auch immer bei, wieder bei meinen Kindern, wie die Spiritualität leben. Und das ist, die meditieren ja auch nicht jeden Tag, die journalen auch nicht und dennoch ja. sind sie komplett spirituell. Also wir sind alle spirituell, wir sind alle spirituell. Ja. es gibt nicht ein mehr oder ein weniger wir sind spirituelle Wesen, die hier auf der Erde in Erfahrung sind Experience erleben wollen ja.
1: total mega gut Was weißt ist du unser nächster Punkt? ja, magst du da gleich einsteigen? das ist mein Lieblingspunkt ein <lacht> <lacht> jud bisschen judgen ein nee, bisschen ähm, judgen <lacht> in den Leister-Modus kommen und sich darin zu akzeptieren, auch okay. nee Aber der nächste Punkt ist ein, tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt für mich und zwar ist mir das ganz, ganz stark aufgefallen in den letzten drei Jahren, dass Spiritualität, so wie sie ähm, einfach ist mit ihrer alles akzeptierenden Liebe, die dahinter steckt auch, ein ganz krasser Nährboden ist für narzisstische, passiv-aggressive oder manipulative Menschen oder alle anderen möglichen Sachen, denn man schafft es durch Spiritualität genau immer die richtigen Worte für sich zu finden, gerade wenn man eben stark im Manipulativen ist, um eine Verhaltensweise, die eigentlich ungesund ist oder toxisch oder beleidigend oder aggressiv anderen gegenüber auszuüben und dafür aber eine gute Begründung zu finden. Also man kann sehr gut andere Menschen manipulieren, dahingehend, dass man sie eigentlich verletzt, aber daran ja gar nicht schuld ist, weil man nicht verantwortlich ist für ihre Gefühle und so weiter und so fort. Und man schafft es quasi mit, mit sehr klugen, tollen Aussagen, die an sich richtig und wahr sind, äh, Menschen dazu zu bringen, äh, dass sie nicht über das Verhalten judgen. Und ich will euch ein paar Beispiele an die Hand geben, damit man versteht, was ich damit meine ich muss nochmal auf meine, äh, meine alten Mitbewohner eingehen. Und auch wie sie gesagt, ähm, ich sage nicht, dass das irgendwie schlechte Menschen sind oder dass diese Menschen irgendwie fake oder sonst was sind, sondern einfach nur, dass sie für mich einen Weg der Spiritualität hatten, der zu sehr im Extrem war und der eben Raum für eben auch diese narzisstischen Züge hatte. Und zwar ähm, gab es zum Beispiel einmal ein Gespräch, äh, was wir hatten, wo ich äh, ganz stark meine Gefühle geäußert hatte. Also ich habe quasi gesagt, hey, ich fühle mich hier und hier verletzt. Ich habe mir sogar richtig krass Notizen aufgeschrieben und habe immer in Ich-Botschaften geredet. habe versucht, so okay, puh, ich jetzt meinen Mut zusammenzunehmen, wirklich mal zu sagen, was mich gerade alles verletzt. Und ähm, habe das dann alles gesagt. Und als Antwort kam halt wirklich nur, sagen wir ja, wir sind nicht verantwortlich für deine Gefühle und bearbeite doch mal deine Kindheit. Und du hast ja hier auch noch ganz schön viel Trauma und guck dich mal an, da und da bist du noch schlecht und das solltest du erstmal alles aufarbeiten. Wir sind gar nicht schuld daran, dass du jetzt so bist. Also musst du mal bei dir hinschauen und so. An sich alles wahre Aussagen. Man ist nicht verantwortlich für die Gefühle. Auch, dass man die Kindheit aufarbeiten sollte, ist alles richtig. Aber sich selbst, um selbst daraus die Verantwortung rauszuziehen, dass man sich hier gerade ganz schwierig verhalten hat, dass man hier vielleicht gerade eine andere Person ausgeschlossen hat, dass man gerade eine andere Person schlecht macht, dass man einer anderen Person eigentlich nicht akzeptiert, wie sie ist und ähm, ja heftig gegen sie angeht, auch noch zu zweit im Team und das dann halt begründet mit äh, solchen Sachen wie, ja, dass man ja dafür nicht verantwortlich ist, fand ich immer ganz ganz schwierig und ähm, da fallen mir eben auch viele Sachen ein, wo ich gemerkt habe, dass auch in Partnerschaften solches Verhalten manchmal sehr, sehr schwierig ist oder in angehenden Partnerschaften. Zum Beispiel kannte ich auch ein Pärchen, da war er sehr narzisstisch und er wollte quasi seiner Fastfreundin, was auch immer die da waren, erzählen, dass sie ja nicht eifersüchtig zu sein brauchen, dass ja Eifersucht eine Schwäche ist und dass, ähm, dass es ja nichts abwertet, wenn er sowas mit anderen hat. Und an sich ist es auch wieder alles richtig. Aber er hat quasi sich mit ihr getroffen und hat aber... Sie gar nicht als Priorität gesetzt, sondern hat einfach hier und da andere Menschen gefögelt, hat kompletten Raum für andere geöffnet, hat sich extrem wie ein Arschloch verhalten, hat sie weggeworfen, hat sie ignoriert, hat ähm, ja, ihr wirklich schlechte Gefühl gemacht, hat sie immer so auch auf, ähm, an einer langen Schnur gehalten, hingehalten und hat dann immer wieder diese Argumente benutzt mit Ja, du bist halt ein sehr eifersüchtiger Mensch und du musst vielleicht mal daran arbeiten und dein Selbstwert und dies und das und noch ein drittes Beispiel, um das abzurunden, da fand ich das auch ganz, ganz schwierig. Äh, bei Instagram habe ich das gesehen. Da war ein Pärchen, wo der Mann meinte, ja, Frauen sind ja so, so leichte, fliegende Wesen. Und wenn man nicht darauf aufpasst, dann fliegen die einfach weg. Und Frauen sind nicht dafür gemacht, in Weisheit zu leben oder weise zu werden oder in etwas sehr gut zu sein. Sie brauchen dafür den Mann, weil sie sonst einfach nur wegfliegen und allein keine eigene Stärke haben. Und... Auch da hat er wahre Worte, dass das Yin und Yang sich ausgleicht, dass ein Mann die Festigkeit sein kann. Aber eben die Frau ist ja eigentlich das, was in der Mitte ist, was mhm. zusammenführt, was erdet. Und eigentlich ist der Mann ja das, was genau. nach außen geht und fliegt. Und ähm, das sind alles so verschiedene Beispiele für eben toxische Verhaltensweisen, die sehr gut begründet dadurch es schwierig machen, überhaupt diese toxischen Verhaltensweisen zu erkennen und sich selbst zu schützen weil man dann erstmal den Fehler bei sich selber sucht und narzisstische Menschen habe ich viel kennengelernt, sehr, sehr viel in der äh, spirituellen Szene und die waren oft sehr anerkannt und nur ganz wenige Menschen haben eigentlich diese Toxizität dahinter erkannt. Ja.
0: ja, also auch, was ich auch daraus so raushöre, ist so, auch wenn man erkennt, dass man nicht die Verantwortung trägt, äh, im eigentlichen Sinne, für die Gefühle und für die Situation, wie sich der andere fühlt, darf man sich dennoch immer wieder bewusst werden, dass wir in einem Miteinander leben und eben alle eins sind, dass wir auch füreinander verantwortlich sind, was wir kommunizieren, wie wir kommunizieren und was wir rausgeben, auch wenn das die Wahrheit der Wahrheit entspricht. Wir sind sensible Wesen und ähm, da darf auch, Sensibel kommuniziert werden, gerade wenn es um verletzliche Themen geht. Wir sind nicht aus Stein. Wir sind sensible Wesen, wir haben ein Herz und wir wollen gesehen, gehört werden in unseren Themen. Und wenn jemand uns die Gefühle offenbart, dann ist das schon echt heftig verletzlich. Ja, dann würde ich da auch gerne noch so ein Beispiel bringen von äh, einer Situation, die ich erlebt habe mit einer, ja, mit, ich würde sagen mit einer Bekannten, aber ich kenne uns nicht sehr gut, wo es auch so um eine Situation ging, wo ich eigentlich aus einer triggernden Situation wirklich aus Ich-Botschaften für mich eingestanden bin und meine Gefühle richtig, verletzlich auch dargestellt habe. Also ich war richtig verletzlich auch, mich richtig verletzlich zeigt in meinem Sein, was das mit mir macht. Äh, losgelöst davon, dass ich sie angegriffen habe. aber Also ich habe nichts ihr gegenüber gesagt, was sie, was sie falsch gemacht hat, sondern einfach wirklich in Ich-Botschaften gesprochen. Und was sie darauf zu Schluss gemeint hat, war so, ja, äh, Sorry, dafür kann ich halt auch nichts, ne? dass du dich jetzt so fühlst. Und da war ich dann schon auch noch, noch mal heftig vor den Kopf gestoßen. Ich habe gar nichts dazu eigentlich so gesagt, Hat also es einfach so mal wirken lassen auf mich, was es auch mit mir macht, wenn, äh, wenn sie so reagiert. Und dazu ist auch zu sagen, dass sie auch sehr spirituell ist. Und ich würde sagen, keine Ahnung, wie weit sie in der Persönlichkeitsentwicklung ist, aber so aus meiner Sicht der Spiritualität war das einfach auch so diese Verantwortung gar nicht übernehmen für das, was man sagt, sondern einfach raushauen ähm, und ja, und wenn dich das halt jetzt verletzt, wenn du dich danach verletzt fühlst, wenn du getriggert wirst, dann sind das quasi deine Konditionierung die du halt hast, also lerne damit umzugehen, weil ich als Sprecher habe ja keine Verantwortung dafür und ich denke mir einfach, für mich ist es einfach so, dass man sowohl als Sprecher als auch Empfänger beide, dass beide in einer Verantwortung sind, zu wissen, okay, ich halte den Raum für den anderen, wenn ich so etwas Verletzliches sage.
1: Ja, voll. Und ich glaube, das ist auch dieser Punkt, der das nochmal so verdeutlicht. Du bist zwar nicht verantwortlich für das, was der andere fühlt, aber du bist verantwortlich für das, was du sagst. Und du darfst dir auch darüber bewusst sein, dass du eben ein Auslöser trotzdem dieser Gefühle sein kannst. Du löst es aus, du bist zwar nicht in der Verantwortung, der andere musste mit diesen Gefühlen leben, aber wenn du dir bewusst bist, dass du ein Auslöser sein kannst und dir bewusst bist, dass du etwas sagst, was das auslösen kann und dass du in der Verantwortung bist, deine Worte sanft zu wählen, dann ist es stark, wenn du sagst, ich nehme Verantwortung ein, dafür, dass du dich jetzt so fühlst, weil ich weiß, dass ich der Auslöser war. Ja. Und dann eben zu sagen, okay, ich habe keine Verantwortung für das, wie du dich jetzt fühlst, ist eben, obwohl es ein spiritueller, wahrer Satz ist, in dem Kontext einfach nur eine Schwäche, weil man in dem Moment sagt, nö, ist mir scheißegal, dass es bei dir das ausgelöst hat, ich bin dafür eh nicht verantwortlich. Und das ist eben auch wieder ja dieser Nährboden eben für toxische Verhaltensweisen.
0: Ja, Genau. Lass uns doch noch zu Punkt 5 gehen. Yes. Und das ist diese, die religiöse Entwicklung. Und was wir mit der religiösen Entwicklung meinen, ist eigentlich diese, auch wieder dieses Extreme. Ich war früher im Christentum. Ich wurde im Christentum als, als Christin erzogen. Und wir haben ja so viele Kriege auf der Welt durch Religionen, auch innerhalb der Religionen. Das ist Total wirklich schön. so so heftig. Ich kann auch mal ein Beispiel bringen von einer sehr guten Freundin von mir, die ist Christin und die hat, war viele, viele Jahre mit ihrer Familie in einer Gemeinde und war da sehr aktiv in dieser Gemeinde immer. Und da war so ein Punkt für sie, wo sie plötzlich gespürt hat, irgendwie diese Gemeinde hat ihr nicht mehr das gegeben, was, was sie sich gewünscht hätte. Und sie hat sich mit ihrer Familie entschieden, die Gemeinde zu wechseln. Das bedeutet ja nicht, dass sie den Glauben wechselt, lediglich, sie hat eine andere Gemeinde gewechselt, also eine andere Kirche. Und was da passierte, also sie da erzählte über die Menschen, die bei ihr in der alten Gemeinde waren, das war so interessant, weil es waren damals ja auch gute Freunde von ihr, aber die haben tatsächlich, so wie sie das erzählt hat, die Straßenseite gewechselt, nur weil sie die Gemeinde gewechselt hat.
1: Voll schlimm, ja.
0: Die haben nicht mehr mit ihr gesprochen. Die haben ja gesagt, ich, ich habe die in der Stadt begegnet. Ich wollte die grüßen, weil das waren ja auch Freunde damals in der in dieser, die waren, waren ja auch nicht irgendwie verstritten. Nichtsdestotrotz haben die einfach die Straßenseite gewechselt. Die wollten nicht mehr mit ihr in Kontakt mhm. treten. Und als sie mir das so erzählt hat, denke ich mir so, aber Leute, das ist doch die Glau gleiche Glaubensgemeinschaft. Lass uns doch das glauben, wofür wir leben. Jeder soll in dem Glauben sein, wo er sich wohlfühlt. Mhm. Ich glaube, mein Glaube, mein Gott, das, was ich an Schöpfung und Gott glaube, ist einfach pure Liebe. Und egal, welche andere Religion anders lebt, wenn die sich darin wohlfühlen und darin aufgehen und ihr, ihr Zuhause finden, dann ist doch das Schönste, was es gibt für diejenigen. Für mich ist der Christentum nichts. Für mich sind andere Glaubenrichtungen und fühlen sich für mich nicht allein an. Aber das heißt nicht, dass ich diese abwerte oder dass die nicht richtig sind. Das ist so, so heftig, also dass wir uns immer noch wegen unserer Glaubens fertig machen. Oder auch, ich weiß nicht, ob du das kennst, vielleicht kennst du das auch. Äh, ich mag mich erinnern, meine Familie, die waren ja alle eben reformiert Christen, reformierte mhm. Christen. Und da war ganz krass von meinen Großeltern den, der Impuls, da es ist eigentlich nur erlaubt, wieder einen evangelischen Christen in die Familie zu bringen, zu heiraten. Ja, voll. Weil ich mag mich an Onkel erinnern, der hat eine Katholikin geheiratet, und oh, das ging überhaupt nicht. Also sie war schon, die haben die mhm. gar nicht gekannt, die war schon unten durch, nur weil sie Total. Katholikin
1: war. Was soll das? Ja, genau. Das ist das, was wir so als toxisch empfinden in Heftig. der Spiritualität, wenn sich die Spiritualität dahingehend plötzlich auch so entwickelt dass es nur den einen Weg gibt für manche Menschen und sagen, du musst so mit diesen Regeln an das Universum, Gott, was auch immer, glauben. Du musst vegan sein, du musst nachhaltig sein, du musst das, du musst dies, du musst so ja. sein, du musst meditieren wenn du das nicht machst und wenn du so bist, dann geht das nicht und du musst polygam sein oder du musst monogam sein, was auch immer. Sobald es eine Einschränkung gibt, die jemanden einschränkt im Glauben, ist es keine Spiritualität mehr in unserem Sinne. Also für uns ist Spiritualität etwas, was komplett frei ist, wo jeder Mensch selber entscheiden darf, wie er glaubt und wie er leben möchte. Und natürlich möchten wir, dass jeder Mensch entscheidet, ich möchte so leben, dass es niemand anderen einschränkt oder verletzt. Aber selbst wenn es so ist, dann ist das trotzdem die freie Entscheidung. Und das ist eigentlich das, was wir unter Spiritualität verstehen, akzeptiere eben alles. Und ich habe das so bin ich aufgewachsen, auch so wie du, Karin, mit der Religion. Sehr streng christlich mit, wir tragen sonntags, also die Frauen, die Frauen tragen sonntags ihr äh, Kopftuch beim Beten. Die Frauen müssen lange Röcke tragen, dürfen sich nicht schminken, dürfen ihre Haare nicht schneiden. Ähm, sie, wir durften allgemein keine Freundschaften mit anderen, mit anderen Kindern haben, es sei denn, die waren auch genau gleich christlich. Auch da eben, wenn es Katholiken sind oder Jesus Freaks oder Baptisten, dann wurde es auch nicht gern gesehen. Wenn es Hausgemeinden waren auch nicht. Also eigentlich durftest du nur aus der gleichen Gemeinde und aus den gleichen Gemeinschaften. Also bei uns gab es zum Beispiel die alte und die neue Versammlung.
0: Mhm.
1: Wie wäre dann die neue Versammlung? Und die neue Versammlung ist schon sehr streng eben mit auch kein Sex vor der Ehe, keine Freundschaft mit der Welt, Haare nicht schneiden. Ähm, also vor allen Dingen für Frauen gab es viele Regeln. Männer sind irgendwie ja immer freier in Religion. Auch das fand ich schon immer als Kind völlig bescheuert und Deswegen habe ich mich schon immer als Frau, ich war so richtig gegen rebelliert, weil ich meinte, ich werde mich keinem Mann unterordnen, was soll die Scheiße? Also ich habe wirklich als Kind schon gesagt, wieso? Und meine ganzen Geschwister und meine äh, Mutter und alle so, ja, doch, das ist doch toll. Und wenn ich da unterordnen kannst, dann kann so der Mann kann für dich sorgen. Und die sind das. Ich so, nein, ich bin, will unabhängig sein, ich will mich selber sorgen, mhm. ich will das alles selbst entscheiden und ich will mich niemandem unterordnen. Und habe da richtig gegen rebelliert und werde doch jetzt nicht in der, Schule der Loser sein, der keine Freunde hat, nur damit ich dann angeblich für Gott gefalle. Und ich habe gesagt, wenn Gott wirklich jeden liebt und wenn Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, für meine ganzen Sünde und für meinen ganzen Shit, dann liebt er mich auch, wenn ich glücklich bin und Freundschaften habe und meine Haare schneide und eine Jeans trage anstatt einen Rock <lacht> und kein Kopftuch trage und mich schminke. Und äh, wenn ich äh, frei lebe und das mache, was ich liebe, dann liebt er mich. Und so bin ich tatsächlich auch rausgekommen aus dieser Religion weil ich das nie akzeptieren wollte, dass nur das eine richtig ist. Auch wenn meine Oma mich damals angerufen hat, dann hat sie gesagt, wenn ich dann zum Beispiel meinte, ja, ich war gerade auf dem Festival mit Freunden und sie so, ja, mit Freunden oder Freundinnen. Also die, für die war das sogar schon schrecklich, wenn du überhaupt nur mit einem Mann sprichst oder ihn anschaust oder anguckst. Sobald du in der Pubertät bist, wird auch auf christlichen Freizeiten Mann, Frau direkt voneinander getrennt. Ach echt? Und dann denke ich mir, wie willst du denn einen christlichen Mann finden, der genau das glaubt gleiche glaubt wie du, wenn aus Angst, dass man ja bloß irgendwie füreinander plötzlich etwas empfinden könnte, aus der Angst heraus alles getrennt wird, was irgendwie zusammenführt. Also das war so dermaßen eingeschränkt. Man hat so riesige Angst gehabt, riesige Angst vor Sex, riesige Angst vor Freundschaften, riesige Angst vor dem Teufel, riesige Angst vor der Hölle. Auch heute kriege ich manchmal noch Nachrichten bei Instagram oder so von religiösen, ich will gar nicht sagen religiöse Fanatiker, weil so schlimm ist es eigentlich nicht. Die sind einfach nur sehr streng gläubige Menschen, die einfach Angst haben, dass ich in die Hölle komme. Und deswegen alles, was ich nicht kenne, als Teufelszeug äh, abstempeln. Genauso wie wenn ich Tarotkarten lege, dann heißt es auch, das ist Hexenzeug, Teufelszeug und ist, ja, es ist Hexenzeug, aber Hexen sind tolle Menschen, es sind einfach ja. kluge Frauen, die ähm, der Welt Wissen äh, bringen und die äh, mit Energien arbeiten und die einfach Wege gefunden haben, Traumata zu heilen und die Menschen ja. zu heilen und das ist ähm, was ganz anderes, als, äh, als es vermarktet wird von der Religion. Bei der Religion ist alles, was man nicht kennt, Hexer also teuflische Hexerei und ähm, wenn das eben den Weg in die Spiritualität findet und man in der Spiritualität und so war das eben auch bei meinen alten Mitbewohnern zum Beispiel, dass es diese Einschränkungen gab. Und wenn du das nicht erfüllt hast, dann warst du für die nicht gut genug. Und ähm, tatsächlich hatte ich auch mich mit einer Freundin unterhalten jetzt ähm, am Wochenende, die auch diese beiden Leute kannte. Und ähm, die war auch mit dem befreundet. Und das Letzte, was zu ihr gesagt wurde, bevor sie nicht mehr befreundet war, war, ich dachte eigentlich, du bist auf dem richtigen Weg. Aber jetzt habe ich erkannt, dass du eigentlich nicht auf dem richtigen Weg bist. Dass du ja eigentlich doch nur... Ähm, ja, doch noch sehr schwach bis und weit weg von dem, was wir glauben und so. Also, wow. das, das und da habe ich dann gemerkt, auch, okay, ne? das ist wirklich für mich toxische Spiritualität ähm, und ja, bei mir war es auch so, bei mir haben sie auch mal gesagt, ich bin noch nicht so weit, mir hat, äh, mein einer mitbewohner immer gesagt, am Anfang haben wir jetzt sehr viel Zeit miteinander verbracht und wir hatten eine tolle Zeit und irgendwann, als ich ihn gefragt habe, warum wir nicht mehr miteinander zusammen was machen, mal was unternehmen, spazieren oder so, meinte er, ja, ich meine Zeit ist besser investiert, wenn ich sie in mich investiere, als wenn ich mit dir Zeit verbringe, weil du bringst mich nicht weiter. Das waren seine Worte. Und ja, für mich ein, also für mich war das äh, die krasseste narzisstische Erfahrung, die ich gemacht habe jemals mit einem Menschen, dieser Mensch. Aber das habe ich erst im Nachhinein erkannt, ähm, weil ich gar nicht wusste, was ist überhaupt Narzissmus und wie wirkt sich das aus. Und erst danach habe ich mich damit angefangen zu beschäftigen habe erst im Nachhinein erkannt, wow, krass, wie gut er diese diese narzisstische Ader, die ja jeder von uns trägt, aber die bei ihm sehr stark ausgeprägt war, eben versteckt durch Spiritualität. Und viele andere haben es erkannt, aber ich war so drin in dieser Bubble, ich habe es nicht erkannt.
0: Verstehe ich aber auch voll. Verstehe ich auch voll. Vor allem diese narzis narzisstischen Verhalten. die haben ja auch Wege entwickelt, sich gut zu tarnen. Ne? Also die mhm. offenbaren das ja nicht direkt. Ja. Und die haben wirklich Strategien gefunden, um das auch zu vertuschen. Und dass man das erst später oder zuerst an sich zweifelt, bevor man eigentlich erkannt, es liegt gar nicht an mir. Ne? Aber das nochmal zurückzugreifen auf die, die Spiritualität und die Religion, wirklich dieses Wertefreie, also das ist ja eigentlich auch, was im Christentum steht, vor Gott sind alle gleich. Ja. Und das würde ich mir halt einfach auch wirklich wünschen, dass das auch von allen Religionen so gelebt wird dass Total. wir Gott alle gleich sind und dass wir nichts leisten müssen, ja, um eben. geliebt zu werden ja. von Gott, von Schöpfung, vom Universum, von Allah, von wem auch immer, von welchen Göttern auch immer, sondern äh, dass wir so geliebt sind, wie wir sind. Weil wenn wir ja, wenn wir als Baby auf die Welt kommen, sind wir einfach nur. Wir kommen mit, Klar kommen wir mit einem Package, aber wir müssen nichts leisten. Wir sind und wir werden geliebt für das, was wir sind. Wir sind schon als so wie wir kommen, wertvoll. Wir müssen nicht noch das und dies und jenes und noch mehr erreichen, mm -hmm. sondern dass du erkennen, hey, ich bin genauso wertvoll, wie ich bin, mit all meinem Licht, mit all meinen Schatten, ja. mit all dem, was mich umgibt, bin ich genau richtig, wo ich jetzt im Moment bin. Ich muss nicht noch mehr sein.
1: Ja. ja. ja und genau das habe ich auch als Kind schon verstanden irgendwo und ich habe damit meine Familie konfrontiert. Ich sage, was denn, wenn ein Kind stirbt? Wenn ein ja. Kind stirbt, kommt es dann auch in die Hölle, nur weil es noch nicht in Jesus kommt. Nee, Kinder kommen sowieso in den Himmel. Ich sag, es macht doch gar keinen Sinn. Ja. Kinder kommen in den Himmel, aber sobald sie selbst entscheiden können, ab wann passiert denn das, ist das individuell, gibt es ein Alter, so ab 14 kommst du in die mhm. Hölle, weil du ab da entscheiden musst. Oder Für mich hat das, war das alles nicht rund. Die ganzen Argumente, die fand ich so dumm. Und deswegen konnte ich daran auch irgendwie nicht so ganz festhalten. Ich habe meinen eigenen Weg gewählt. Und somit mit 1, 22 ungefähr, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, da hatte ich eine Affäre mit einem äh, Freund von mir, also mittlerweile ist er einfach ein guter Freund und wir haben so ein halbes Jahr uns sehr, sehr intensiv gesehen, gedatet und der hatte auch so, also ein sehr hohes IQ, war hochbegabt und deswegen hatten wir sehr gute Gespräche, sehr tiefgründige Gespräche und der hat halt auch gesagt, naja, guck mal, alle Religionen er sind irgendwo frauenfeindlich, ähm, sogar der Buddhismus extrem ausgelebt ähm, ist ja so, dass du im ich weiß nicht, ob im Hinduismus ist das so, im Hinduismus oder irgendwo musst du erstmal wiedergeboren werden und kannst erst als Mann die Erleuchtung finden. Also, wenn du eine Frau bist, dann musst du erstmal so lange beten. Ja, ja, das schreibt, das schreibt Osho schon in seinen Büchern, dass du, ich weiß nicht, ob es Hinduismus oder extremer Buddhismus oder irgendeine, auf jeden Fall irgendeine ja, indisch geprägte Glaubensrichtung und. Dort ist es so, da musst du erstmal so lange beten und so eine gute Frau sein, damit du endlich als Mann wiedergeboren wirst. Und dann hast du erst die Chance überhaupt auf Erlösung und auf. Also ganz krass frauenfeindlich. Und das finde ich so heftig. Und das war tatsächlich der Satz, als mir das erklärt wurde, wo ich von einem Moment auf den anderen so schlips dachte, Scheiße, das haben sich alles Menschen ausgedacht. Also das war mein ja. Awakening. Das war mein. Das war eigentlich meine Bekehrung andersrum. Also ich bin quasi christlich aufgewachsen, deswegen habe ich das nie in Frage gestellt. Ich war, bin christlich quasi auf die Welt gekommen so ungefähr, weil ich einfach so erzogen wurde, sehr streng. Habe mich aber nie drin wohlgefühlt, habe mich immer eingeschränkt gefühlt, fand ich die ganze Regeln kacke. Und jetzt äh, und dann, dann bin ich mit 22 wie so aufgewacht, wirklich durch diesen einen Satz, der mir so klar gemacht hat, okay, die Religionen sind alle frauenfeindlich, warum, warum bin ich überhaupt drinne? Und dann habe ich halt ans Universum geglaubt, dachte, dass es zwei verschiedene Sachen sind. Und Jahre später erst habe ich verstanden, dass Spiritualität exakt das Gleiche ist. Wir glauben alle an das Gleiche. Jede Religion glaubt an genau das Gleiche. Jede Spiritualität glaubt an genau das Gleiche. Sogar jeder Atheist glaube ich glaubt ja. an genau das Gleiche. Nur wird der Atheist niemals das Wort Gott benutzen. Nee. Er würde aber vielleicht sagen, ich glaube an Freundschaft, ich glaube an Liebe oder was oder auch immer. Oder an Energien. Genau, oder an Energien, scheiß drauf. An ja. was, was auch immer du glaubst. Wir glauben alle an das Gleiche. Und das, ähm, wenn man das erstmal verstanden hat, dann kann man auch jeden in seinem Glauben lassen. Mhm. Wenn du Muslima bist und du möchtest dein Kopftuch tragen, auch voll okay. Ja. Und was auch eine schöne Entwicklung ist, jetzt zum Beispiel, wo ich ähm, meinen freien Glauben gefunden habe, finde ich den Gedanken, sich unterzuordnen, gar nicht mehr schlimm, weil ich ihn jetzt anders verstehe. Ich äh, liebe es, mich in Anführungszeichen Gott unterzuordnen, indem ich, während ich zum Beispiel eine Session mache, sage ich immer zur Schöpfung und zum Universum, leite mich, führe mich, ich bin dein Gefäß, ja, ja, genau. ich bin nur dein, dein Diener in dem Moment. So, ich, ja. äh, ich möchte, dass du das leitest, weil du bist die größte Liebe und die höchste Intelligenz, wieso sollte ich mich nicht dir mhm. unterordnen und einfach freiwillig für dich deine, deine, dein Gefäß sein. Und genauso auch jetzt in meiner Beziehung, ähm, wir ordnen uns gegenseitig beide immer mal wieder unter und ich liebe das mittlerweile, wenn, keine Ahnung, das, was ich früher verabscheut habe, wenn äh, mein Freund arbeiten ist und ich kann zu Hause für ihn etwas kochen, ich darf ja. das machen für ihn, ich darf für ihn etwas geben, ich darf ihm dienen in dem Moment und ich fühle mich gar nicht mehr untergeordnet oder schlecht, sondern ich merke einfach, dass es Hingabe und er gibt genauso sich hin und an anderen Tagen bin ich, mache ich was für mein Business und er ähm, oder ich bin krank oder ich habe meine Tage und er macht alles für mich und sich gegenseitig unterzuordnen, ist etwas, was man aus Liebe machen kann, aber niemals aus Religion und Zwang. Und seitdem ich das verstanden habe, kann ich jede Hausfrau, die zu Hause bleibt und sich ihrem Mann hingibt, so gut verstehen, weil sie das liebt, wenn sie das macht. Und nicht, weil sie es muss. Und das ist ja, das war für mich der Schlüssel. Also, und jetzt, wenn meine Familie mich fragt, sage ich, ich bin Gläubiger als jemals zuvor. Ich habe noch mhm. nie so sehr an Gott geglaubt wie bisher aber nicht mit euren Regeln, I'm so sorry, aber ich werde mich nicht in einen Käfig wieder sperren lassen. Ich bin ein Vogel, der gelernt hat zu fliegen und ich gehe nicht zurück in den Käfig, nein, warum?
0: Das glaube ich eben auch, dass Schöpfung Gott äh, Freiheit gibt und dass es gar genau. nicht diese Regeln braucht, wie die zehn Gebote zum Beispiel. Ich kann nicht von anderen Glaubensrichtungen reden, anderen Religionen, da kenne ich mich äh, überhaupt nicht aus, deshalb kann ich mich da auch nicht äußern, aber vom Christentum her zum Beispiel die zehn Gebote, diese Regeln, die die Kirche äh, auferlegt. Ich glaube einfach, dass der Mensch, dass der Mensch im Grunde gut ist, äh, dass der Mensch im Grunde Liebe ist mhm. ähm, und dass der Hass uns angelernt wurde, nicht die, wir sind Liebe in, in, im Ursprung. Ja, total. Und das ist auch das, was Schöpfung weiß, was Gott weiß, dass wir Liebe pur sind und wenn wir verbunden sind mit was auch immer und an, an das höhere Glauben, eben an diese Leitung auch, wo du gesagt hast, dann, dann braucht es diese Regel nicht, weil dann wissen mhm. wir, wie wir im Zwischenmenschlichen uns verhalten sollen. Dann wissen wir, was, was, was sich richtig anfühlt und welche Wege äh, sich gut für uns anfühlen, wenn wir uns leiten ja. lassen. Dann kommen gar nicht diese böswilligen Ideen und Gedanken, sondern wissen wir, klar, vielleicht habe ich jetzt einen Fehltritt gemacht, es war vielleicht ungeschickt, aber ich weiß ich kann jetzt wieder einen anderen Weg gehen und Schöpfung glaubt an mich und führt mich.
1: Mhm, also, so, voll.
0: Ah, genau, also. Voll schön. Zu sagen, Schlusswort, wir sind alles Liebe.
1: Ähm, ja, also zum Schlusswort wollte ich eigentlich noch kurz, einfach das nochmal zusammenfassen. Einmal unsere gesunde, also unsere Sicht zu gesunder Spiritualität. Mhm. Also einmal, was wir so zusammen erstellt haben, was wir finden, was gesunde Spiritualität ist, ist eben einfach auch das Accept-Darkness-Prinzip. Also wirklich so diesen Begriff, ähm, ja, den habe ich jetzt erst äh, gelernt in meiner Datingphase. Und da hat mir das sehr, sehr, sehr geholfen, einfach wirklich das, die Dunkelheit in sich selbst auch zu akzeptieren und auch in anderen. Und auch, dass die Dunkelheit da wichtig ist, weil ohne die Dunkelheit gibt es auch kein Licht. Ohne Hass gibt es keine Liebe und hier in der Welt gibt alles nur, weil es auch das Negative gibt. Also wirklich so alles zu akzeptieren in der Welt und niemanden nicht zu akzeptieren, auch jedes Verhalten zu akzeptieren, das heißt nicht, dass man, oder zumindest jeden Menschen zu akzeptieren, das heißt nicht, dass man das Verhalten gutheißen muss, sondern dass man einfach sagt, hey, jeder ist auf, jeder ist auf seiner Journey und jeder braucht diese Erfahrung, die er jetzt macht, um zu lernen, um zu wachsen und eben auch jeden zu akzeptieren und jeden, jedem in seinem Weg zu akzeptieren, weil jeder hat seinen eigenen Weg zu finden. Es gibt keine zwei Wege für einen Menschen. Äh, Quatsch, es gibt keine einen Weg für zwei Menschen. Es gibt für jeden, wie du selber schon gesagt hast, so viele Menschen wie es gibt, so viele Wege gibt es zu leben und zu glauben. Also sollte jeder sich jeder er selbst sein und niemanden kopieren und einfach Liebe teilen so. Also alles akzeptierend, man selber sein und lieben. Das ist eigentlich so der Grundkern Voll schön. für uns. Voll schön. Magst du doch mal unsere fünf Punkte aufzählen? Für genau, die das wäre zum Ersten
0: zu sehr ins Extrem rutschen und die Realitäten aus den Augen zu verlieren. Der Punkt zwei, Menschen nicht mehr akzeptieren in ihren Schattenseiten äh, und sich besser fühlen als die anderen. Der Punkt drei war krasses Selbstverbesserungsdrang. Punkt vier, Nährboden für Narzissmus, passiv, aggressiv oder manipulative Menschen. Und der fünfte Punkt, den wir gerade eben hatten, waren die religiösen Entwicklungen.
1: Also, genau. das war unser Beitrag, unsere Sicht auf Spiritualität, was es für uns bedeutet, was wir denken, was toxisch ist für uns. Und ja, schreibt uns gerne, was euch gefallen hat, was euch vielleicht zum Nachdenken angeregt hat. Schreibt uns gerne eure Sicht. Vielleicht habt ihr auch noch andere Punkte andere Punkte, die für euch toxisch oder gesund sind in der Spiritualität und ja, wir lieben es zu diskutieren, wir lieben es auch unsere Meinung nochmal ändern zu lassen in verschiedenen Verdenken, Punkten, ja. also wir sind nicht verheiratet mit unserer Meinung <lacht> Ja, schön warte, ihr alle da Danke fürs Zuhören an dieser Stelle und wir freuen uns, dass ihr ja. mal wieder
0: einschaltet